0: Moin, meine Damen und Herren, äh, herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag äh, zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Composition United. Äh, CU People haben wir den genannt, weil es hier um die Menschen im Composition United geht. Nicht unbedingt die, ähm, die hier tagtäglich operativ ähm, im Namen der Mitglieder angestellt sind, unterwegs sind uh, und ihre tägliche Netzwerkarbeit verrichten, so wie ich das bin. Übrigens Thomas Heber mein Name Tut heute nichts weiter zur Sache, ich bin nur der, der die Fragen stellt, sondern es geht um die Menschen, insbesondere um diejenigen, die sich zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit im Netzwerk und in ihrer Firma oder ihrem Institut ehrenamtlich bei uns im Netzwerk in besonderem Maße engagieren, um dieses voranzutreiben, weiterzuentwickeln, wie auch immer. Und ich bin heute sehr froh, in der neunten Episode einen weiteren Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das der Marc Fette von CTC aus Stade. Hallo Marc, grüß dich. Hallo Thomas,
1: grüß dich. Was für eine Ehre.
0: Ja, eine besondere Ehre tatsächlich, Marc, für dich, weil du bist nämlich der Erste, äh, wenn man jetzt sagt, neunte, neunte Episode. Die Leute wissen schon so ein bisschen, wer das verfolgt hat, dass wir ja diese Reihe gestartet haben, um zunächst mal die acht Präsidiumsmitglieder im äh, Edit vorzustellen. Und wie macht man weiter, wenn man äh, das Präsidium jetzt durch hat mit den letzten acht Episoden? Naja, idealerweise guckt man, wer ist denn sonst noch so besonders unterwegs? Und jetzt könnte ich sagen, man fängt natürlich hoch im Norden an, aber nein, Marc, du warst der Erste, der hier geschrien hat, mache ich gerne. Wir wollen natürlich jetzt weitergehen und gucken, wer ist denn noch, es sind natürlich über die acht Präsidentsmitglieder hinaus wesentlich mehr Menschen unterwegs. Sei es AG-Leiterinnen und AG-Leiter oder auch Vorstände im Regionalen oder anderweitig ehrenamtlich engagierte Unruheständler, da werden uns noch so einige tolle Leute über den Weg laufen. Aber heute erstmal zu dir, Marc. Du bist äh, heute eingeladen, weil unter anderem äh, Vorstandsvorsitzender des äh, CU Nord, einem Cluster des Composites United. Marc, ich darf mal ganz kurz, ich mache das immer gerne am Anfang, so ein, so ein bisschen erzählen, äh, was zu dir. Also Marc, du bist, du bist, das darf ich zunächst sagen, du bist unglaublich jung. Ich äh, rede selten mit Menschen hier in diesem Podcast, die jünger sind als ich. Aber die Anna Pointner war schon äh, verdammt jung und du bist jetzt noch, noch jünger. Du bist Baujahr 85 ähm, und ja, ich komme mir gerade wieder sehr, sehr alt vor. Äh, bist äh, Studierter, Marc, äh, Studierter Master of Science an der Helmut-Schmidt-Universität ähm, und Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und äh, bist sogar, ich habe ich jetzt gerade gelesen, du bist sogar äh, aktuell noch dabei, deine Promotion auch dazu schreiben. Das machst du nebenher berufsbegleitend wahrscheinlich noch. Irgendwie versuchst du das noch.
1: Das mache ich, das machen die nebenher. Das habe ich schon aus meiner Bundeswehrzeit mitgebracht. Eine Vereinbarung war damals, vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, ich hatte immer schon mehrere Tätigkeiten nebenbei und hatte einmal die Möglichkeit, an der Bundeswehruniversität in Hamburg, im Lehrstuhl für Produktionstechnik beim Professor Wolfsberg, eine Nachwuchsforschergruppe aufzubauen. Und die Herausforderung habe ich angenommen, meistens nebenberuflich, eigentlich fast durchgängig nebenberuflich. Mittlerweile sind da so in der Regel immer zwischen zehn und zwölf Doktoranden, die ich dort betreue. Und ein Ziel ist auch noch, neben der, der Leitung der Themen rund um den Leichtbau, additive Fertigung, gerade für Wehrtechnik, Wehrmedizin, ist ein Schwerpunktthema, selber auch meine Promotion dann da auch nochmal abzuschließen.
0: Okay, kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Du bist, hast du schon angesprochen, ja, kommst aus der, aus der Bundeswehr heraus, hast auch eine Offizierslaufbahn, Offiziersausbildung noch gemacht, Studium und Offizier der Bundeswehr. Äh, bist du, sagt man da gewesen, bist du aktuell noch, oder? Bist du dann. Ich bin
1: aktuell Reserveoffizier, Major der Reserve, werde jetzt äh, bei einer meiner nächsten Wehrübungen, genau in einem Monat, äh, höchstwahrscheinlich dann Oberstleutnant der Reserve. Das heißt, ich habe das nie komplett ablegen können, <lacht> sondern bin immer so pro Jahr zwei bis drei Wochen noch Reserveübend auf dem Stabsoffizierposten im Transporthubschrauberregiment in der Lüneburger Heide. Dort vertrete ich dann den Stabsoffizier für die Luftfahrzeugtechnik, der praktisch alles, was mit Hubschrauberinstandsetzung, Wartung der technischen Logistik zu tun hat, verantwortlich ja. ist.
0: Haben auch gesehen, du warst dann mal während deiner Masterarbeit, warst du schon beim CTC, dem Composite Technology Center in Stade, als Masterrand unterwegs. Bis danach aber nochmal als Luftfahrttechnischer Offizier und stellvertretender Staffelkapitän ähm, ans, nach Fassberg zum Transporthubschrauberregiment 10. Und da hast du immer noch wahrscheinlich starke Verbindungen hin. dann.
1: Da habe ich starke Verbindungen, obwohl ich in den 15 Jahren Bundeswehrlaufbahn insgesamt, glaube ich, zwölf Standorte hatte, über ganz Deutschland verteilt. Und in der letzten Zeit im Transporthubschrauberregiment, da war ich hauptsächlich operativer Leiter der gesamten Luftfahrzeugtechnik und Instandsetzung, habe ich auch noch die Luftfahrzeugtechnische Operations für den zweijährigen Auslandseinsatz damals in Mali leiten dürfen.
0: Okay, das ist äh, spannend, aber da gehen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter rein. Wir wollen ja den technischen Aspekt von Marc Fette <lacht> heute ein bisschen beleuchten. Äh, Marc, wie, wie bist du denn bist du denn ähm, mit dem CTC das erste Mal in Büro gekommen? War das über deine Masterarbeit oder wie, wie ist da der, der erste Einstieg gewesen? Ich
1: war ein Kind der frühen Stunde der Formula Student. Ah, 2006, 2007 in Deutschland. Äh, ich glaube 2007 nachher das erste äh, das erste Event äh, auf deutschem Boden. Und dann haben wir an der Bundeswehruniversität in Hamburg, ich bin dann gerade ins Studium eingetreten, ähm, haben wir direkt angefangen, eines der ersten Rennwagen zu entwickeln und bin da relativ schnell äh, einer der Abteilungsleiter und dann sehr, sehr lange Teamchef und Vereinsvorsitzender gewesen. Und in der Tätigkeit, sehr viel auch Marketing, Sponsoring, äh, Akquisetätigkeiten, bin ich hier auf die CFK Convention und an das CFK Valley gekommen, weil auch damals haben schon die, die Rennwagen sehr stark aus Faserverbundwerkstoffen bestanden und wir haben natürlich immer nach Unterstützern gesucht in diesem Bereich. Und über die CFK Convention bin ich äh, äh, mit einigen Führungskräften des CTC in Verbindung gekommen und dann hat das auch ganz gut geklappt, äh, weil die hatten dann nicht nur gesagt, oh, wir unterstützen euch hier, aber auch der CFK Valley hat damit sehr stark unterstützt, wir durften unseren Rennwagen dort immer positionieren, sehr prominent auf der CFK-Convention, sondern die haben dann auch gefragt, hast du nicht auch Lust, Studienmassearbeit bei uns zu schreiben? Und so bin ich jetzt schon seit über zwölf Jahren eigentlich im CTC immer mal wieder da, aber eigentlich immer auch omnipräsent <lacht>
0: Ja, immer mal wieder da, immer omnipräsent. Du warst dann irgendwie, sehe ich gerade, von 2016 bis 2019, warst du nochmal komplett äh, bei, der, bei der Luftfahrzeugwartung als operativer Leiter und, äh, und für, äh, für die Wartung und Instandsetzung auch in Fassberg. Und seit, äh, nicht dass ich das so sehe, seit 2019 bist du aber eingestiegen dann erst als COO, Chief Operating Officer. Und seit äh, 2021 bist du als CEO, also Chef von der Ganze, bist du komplett beim CTC jetzt, oder? Bis auf die drei Monate im Jahr natürlich, steht immer mal wieder... Genau, ich bin,
1: 2000, ich bin 2019, Mitte 2019, nach 15 Jahren aus der Bundeswehr ausgeschieden
0: mhm.
1: und neben ein paar anderen Möglichkeiten äh, hatte mich auch der Axel Herrmann gefragt, ob ich nicht sein Nachfolger hier am CTC werden möchte und dadurch, dass diese Tätigkeit am CTC als Führungskraft mit sehr, sehr viel Gestaltungsfreiheit, kleine interdisziplinäre Teams, aber auch branchenübergreifend tätig, ganzer Fokus Leichtbau, natürlich Composites im, im Kern äh, und dann auch Vereinstätigkeiten im VDI, auch den Composite United habe ich zuvor immer schon mal beziehungsweise damals noch CFK Valley unterstützt. Das konnte ich da alles vereinen und so habe ich äh, die Herausforderung angenommen und habe gesagt, ja, äh, ich möchte gerne dein Nachfolger werden und ja, das hat sich jetzt immer mehr rauskristallisiert äh, und macht mir irre viel Spaß. Es ist einfach ein Traumjob mit einem Traumteam, aber auch einem super, super spannenden Netzwerk, super spannenden Partnern.
0: Und total tollen Kollegen, die man auch, wenn sie weit wegsetzen, im Netzwerk ab und zu mal sprechen kann. Ne? So sieht's aus, so sieht's aus. Aber das, das heißt, der Professor Hermann, den du ansprichst, ist ja auch einer der, der Gründungsväter des CFK Welle Stade gewesen, sozusagen einer der beiden Vereine, die 2019 mit dem Carbon Composites aus dem süddeutschen Raum zusammen fusioniert sind zum Composites United. Ja, und da war natürlich äh, der Schritt äh, von der Nachfolge an der Stelle auch nicht weit, sich ehrenamtlich im Netzwerk, im Cluster sozusagen zu engagieren. Ähm, ja, und, und, da, und da bist du jetzt heute, Marc. Ne? Aber lass uns noch mal ganz kurz, äh, vielleicht hast du schon angesprochen, du bist auch ehrenamtlich im VDI unterwegs. Ähm, du bist ähm, was hast du? Du bist, du bist äh, für Luft- und Raumfahrttechnik Vorsitzender des VDI-Fachbeirats äh, und Mitglied des Vorstands äh, des, der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Und du hast auch noch so ein Hobby, wie man sagen darf, mit der additiven Fertigung. Ich sehe das immer. Du machst ja auch mit dem Partnernetzwerk MGA, Mobility Goes Additive, äh, erfolgreich einmal im Jahr mindestens, glaube ich, so eine Students Challenge, wo es um additive Fertigung geht, äh, gemeinsam mit dem VDI und die jungen Leute da sozusagen zu fordern und zu fördern. Und du bist auch Leiter additive Fertigung und Leichtbau im Labor Laboratorium Fertigungstechnik der Helmut Schmidt Universität Hamburg. Das machst du auch noch nebenher. Du ähm, hast sicherlich noch ganz viele andere Hobbys, aber jetzt zuerst mal zu deinem, zu deinem Hauptjob. Was macht ihr denn eigentlich so? Im, du hast schon ein bisschen angedeutet, ihr gehört irgendwie auch zu Airbus. Ähm, du bist natürlich dann auch gleichzeitig natürlich irgendwie auch im Führungskreis der Airbus Group mit verankert. Aber was macht ihr als CTC? Wie sieht denn so ein Alltag am CTC aus?
1: Wir sind als CTC, als Composite Technology Center von Airbus 2001 gegründet worden. Und der Fokus lag damals äh, auf der Entwicklung und dann auch, ich sag mal, in die Serie betrachtet für industrielle und automatisierte Faserverbundtechnologien. Sehr prozesslastig, sehr technologielastig, weil das ein Feld war, was mit immer mehr aufkommenden Faserverbundanteil, vor allen Dingen natürlich in, in Luftfahrzeugen, in Passagierluftfahrzeugen, immer relevanter wurde. Ähm, und Ziel hier damals 2001, hier am Standort Stade, ich sage immer Mutterhaus des Faserverbundleichtbaus für, für Airbus insgesamt ist, ähm, das Ganze so zu konstituieren, dass man flexibel auch mit sehr, sehr agilen, schlanken Prozessen ähm, diese Technologien entwickeln kann, aber auch den Technologietransfer von Instituten, von Forschungseinrichtungen, auch wie DDR, Fraunhofer, in die Serie begleitet. Und dafür muss man zum einen erstmal verstehen, was ist in der Serie überhaupt für ein Bedarf. Ähm, darum diese enge Einbindung zu Airbus. Aber auch wiederum die Freiheit, da als eigenständiges und 100%-Tochterunternehmen zu agieren, ähm, um dann mit diesen Forschungsinstituten zusammenzuarbeiten, aber auch den Technologietransfer, nicht nur von der Wissenschaft äh, in die Wirtschaft oder Industrie, sondern auch branchenübergreifend zu betreiben. Das erlaubt uns äh, unsere unser Gesellschafter, das ist hier die Airbus Operations GmbH und äh, wir sind da sehr, sehr agil unterwegs, Matrix organisiert, projektorientiert und bieten eigentlich ganzheitliche Lösungen mit einem sehr interdisziplinären Team von Materialwissenschaftlern bis hin zu Digitalisierungsspezialisten an und letztlich die ganze Wertschöpfungskette abzudecken. Das geht von der Entwicklung von neuen Flugzeugbauweisen, vor allen Dingen aus der Historie heraus, im A350 haben wir maßgeblich an allen Technologien für die Struktur mitgearbeitet, was Flügel, was Rumpfstrukturen, was die Empennage, also Leitwerke äh, angeht. Ähm, das kommt zum, zu einem sehr großen Teil hier auch mit aus dem CTC und wurde ja mit initiiert. Ähm, und mit diesem Know-how, das haben wir weiterentwickelt, um auch die zukünftigen Bauweisen, Strukturen zu beeinflussen. Nach der Entwicklung A350, das war so 2012, 2013, haben wir uns immer mehr die Frage gestellt. Und damals war ich auch schon an Bord. Was könnten weitere Felder sein, wo wir unser Know-how einbringen können, wo wir auch Know-how erweitern müssen? So langsam fing es dann an Digitalisierung, aber auch Kabinentechnologien, Interior, was wir halt nicht nur bei Airbus und in der Luftfahrt anwenden, sondern wir haben Brandschutzeigenschaften zu erfüllen, die ähnlich sind im Railway-Bereich oder im Schiffbaubereich. Und das sind so typische Felder, wo wir dann halt auch das, das Wissen in anderen Branchen dann transferieren. Äh, dazu kamen natürlich immer mehr Zulieferer in unterschiedlichen Segmenten äh, und insgesamt die Mobilitätsindustrie, wo wir dann unser Know-how auch einbringen können. Äh, ob das Space ist, Defense ist bei uns ein größerer Bereich, äh, Sonderfahrzeugbau, Schiffbau, Windkraft, Bahnwesen, das sind so typische Felder, wo wir tätig sind. Und in der Regel dann halt nicht nur einzelne Entwicklungstätigkeiten, sondern manchmal ganze Stränge mit begleiten. Oftmals in integrierten Teams, das heißt mit den entsprechenden Partnern zusammen. Entweder erstmal meistens beginnend in Forschungs- und Entwicklungsprojekten und dann weiterführend bis in die Serie. Und das ist im Prinzip auch unser Scope. Unser Anspruch ist immer, die Dinge in die Serie einzubringen und wie gesagt, ganzheitlich. Wir machen da nicht nur berechnung sondern wir bieten den gesamten Blumenstrauß an, sind aber nicht an der Produktion von Komponenten interessiert, was ja eigentlich auch ein USP für uns ist, weil wir dann oftmals unsere Kunden, die auch außerhalb der Airbus-Welt sind, dann so weit begleiten können, dass wir auch Spezifizieren und Zulieferer, für die dann wiederum mit aussuchen können. Und das ist ein großer Schwerpunkt. Wir sind dadurch technologieoffen und bieten im Prinzip das Material, die Bauweise, die Fertigungstechnologie, die Montagetechnologie, das Digitalisierungskonzept, was am meisten Sinn macht. Und das ist im Prinzip auch der Scope, in dem wir uns bewegen. Technologie, Lösungsoffen. Und das ist das, was wir, was wir letztlich unseren Kunden anbieten.
0: Könnt ihr ja, an der Stelle auch so ein bisschen von den, von den, wenn ihr verschiedenen Blick auf die Branchen habt, ähm, so ein bisschen auch voneinander lernen. Also kann es auch sein, dass Luftfahrtanwendung von der Bahnanwendung lernt und umgekehrt? Oder ist es eher so, wenn, dann lernt die Bahn vom Flugzeug? <lacht> nee, 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 das
1: ist das ist tatsächlich, also das ist ein Interagieren. Und ähm, wenn wir den Schiffsbau betrachten, ich durfte erst beim, beim Mary Light äh, eine schöne Keynote halten. Ich ich glaube, das war, war noch Anfang des Jahres. Ich glaube, das war Anfang des Jahres. Ähm, dann kann man, wenn man die Flugzeugbauweisen zum Beispiel im Rumpf betrachtet, immer noch auch Schiffbauweisen ursprünglich erkennen, mit Spanten und Längsversteifung. Ähm, das kam dann über den Flugbootbau äh, ist das historisch bedingt. Und so stark hat sich das dann doch nicht verändert. Natürlich sind die Materialien anders geworden, auch die Anbindungskonzepte. Aber man kann auch Parallelen erkennen. Und so transferieren wir eigentlich Wissen dahin und auch wieder zurück. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Wenn wir uns Querschnittsthemen anschauen, wie die Steigerung der Ökoeffizienz oder die Begegnung des Klimawandels, vor allen Dingen in der zukünftigen Mobilität, aber auch äh, Querschnittsthemen wie Digitalisierung, dann brauchen wir, glaube ich, auch diesen äh, branchenübergreifenden Transfer, weil die Herausforderungen, äh, die wir meistern müssen, die sind an vielen Stellen gleich. Und äh, ich denke, das kann dadurch nur befruchtet werden und ist nochmal wichtiger als vielleicht noch vor 20 Jahren, wo es darum ging, industrielle Compositechnologien, äh zu entwickeln.
0: Okay, das ist ja auch heute noch so, dass in die gewisse Anforderung ist, ja bei jedem Flugzeug, dass es auf dem Wasser auch irgendwie zumindest einmal landen können muss. Ne? Von, von daher ein Stück.
1: Das ist dann schon eine sehr spezielle
0: Anforderung, ja. die. Die Flugboote damals sollten natürlich auch wieder starten können. Das ist richtig, ja. Aber okay, ähm, Marc, ähm, es gibt ja so, so ein paar Trends auch äh, aus, aus der Luftfahrt. Äh, weiß man die letzten Jahre, wenn man die Luftfahrtprogramme sich anguckt, da wurde ziemlich drauf umgeritten auf dem Thema ähm, thermoplastische Faserverbundwerkstoffe könnten ein neuer Werkstoff, ein besonderer Werkstoff für die Luftfahrt sein. Ähm, ist, das, ist das so? Seid ihr dort groß aktiv? Wie siehst du da die Zukunft? Beziehungsweise, was gibt es so andere besondere Herausforderungen mit dem Hintergrund Composites-Anwendungen, die euch so umtreiben? Wo sagst da geht so eine besondere Reise hin vielleicht?
1: Also Thermoplasttechnologien sind insgesamt sehr, sehr interessant, thermoplastische Composites, ähm, weil sie ganz andere Bauweisen und Integrationsmöglichkeiten nicht zuletzt äh, durch durch ihre äh, chemische Konsistenz, aber dann natürlich auch die damit verbundenen Zügetechnologien sind. Ähm, da haben wir aber auch sehr, sehr viel am CTC noch an Grundlagenarbeit, vor allen Dingen auch in Kooperation mit Instituten zu leisten, um da größere, komplexere Strukturen umzusetzen. Das Potenzial ist da, aber wir müssen im Prinzip auch viel Hausaufgaben noch machen und verstehen, welche Messianismen dort wirken. Das geht von Spannungsverhältnissen, die wir in den Verfahren mit einbringen, wenn wir Strukturen erzeugen, über Fertigungstechnologien, spätere Reparaturen und das Ganze transferiert dann auch in hochbelastete Strukturen und das erstmal unabhängig von der Branche, die wir da betrachten. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun, aber wie du schon erwähnt hast, das Potenzial ist, ist sicherlich hoch, und deswegen haben wir da auch einen besonderen Fokus drauf. Ähm, ein weiterer Fokus liegt auf Out-of-Autoklav-Technologien, ähm, Injektionstechnologien, Infusionstechnologien, vor allen Dingen für, für große Komponenten. Ähm, um einmal ratenfähige Technologien, die immer mehr auch automatisiert sind, die weniger Hilfsstoffe, weniger Energie bedürfen, also auch das kommt da schon miteinander. Zusammen ähm, oftmals auch geschlossene Verfahren, äh, die dann auch tatsächlich für, für höhere Stückzahlen, äh, vor allem auch für andere Branchen interessant sind. Das sind Themen, denen wir uns immer mehr widmen, äh, die sehr wichtig sind und äh, die, wir, die wir an der Stelle betrachten. Insgesamt haben wir so einen Visionsschwerpunkt auch ähm, das Ganze dahingehend weiterzuentwickeln, dass wir nicht nur performancegetrieben, faserverbunden nur nutzen, sondern auch immer mehr an die Funktionen schauen. Und äh, so ein Flügel ist zum Beispiel jetzt auch unabhängig davon, ob das ein Flügel eines äh, Luftfahrzeugs ist, wie auch immer, aber äh, es ist ein gutes Beispiel ähm, an entsprechende Umgebungsbedingungen ähm, und Situationen angepasste Strukturen zu haben, die sowohl die Performance mitbringen, aber auch noch mal mehr Funktionalität. Ich glaube, das ist das Wesen der Faserverbunde und das können auch vor allen Dingen Faserverbundstrukturen, vielleicht auch Hybridbauweisen, können das lösen. Monolithische oder äh, isotropische Strukturen können das, können das an der Stelle nicht. Und da ist noch ein Riesenpotenzial, was wir noch mehr wecken müssen. Simulationsmethoden, die wir heute haben, aber auch andere äh, digitale Tools, die komplexe, multikriterielle ähm, Randbedingungen miteinander verknüpfen lassen. Ein Thema ist Model-Based System Engineering, auch eine ganz andere Herangehensweise an die Entwicklung. Die erlauben da vielleicht in Zukunft nochmal einen weiterführenden Blick, um halt auch solche Werkstoffe mit den Verfahren, mit den Bauweisen noch besser auszunutzen. Ich glaube, da sind wir noch nicht da, wo wir eigentlich hinkommen können. Und das ist aber genau das Spannende, das voranzubringen. Ja, dazu lade ich auch jeden ein und ich glaube, das ist auch was, was wir hier, und du hast es ja vorhin erwähnt, was wir hier im Composite United, äh, gerade im Cluster Nord, wo wir ja immer schon den Fokus auf Großstrukturen haben, ähm, was wir vielleicht nochmal mehr äh, in den Fokus rücken werden in Zukunft. Also die Funktionalisierung, hohen Integrationsgrad von von Composite-Strukturen, mit all den Hilfsmitteln, die wir drumherum betrachten muss, und äh, ja überhaupt mit der integralen Betrachtung von Materialbauweisen, Methoden, äh, Technologien das ist, ist noch eine wichtige Sache und da ist noch viel Potenzial zu heben.
0: Wunderbar. Man merkt, du wirst auch, wenn andere schon lange sagen, wir sind jetzt am Ziel angekommen, wirst du immer neugierig bleiben und immer noch eine Möglichkeit der weiteren Entwicklung sehen. Das ist ja auch schön so. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage, Marc, ähm, die natürlich ein bisschen lächerlich ist an seiner Stelle, weil das, das ist ja eigentlich schon beantwortet. Warum seid ihr Mitglied im Composition United? <lacht>
1: Ich könnte es mir jetzt einfach machen, wir haben damals äh, ja, auch mit dem Axel Herrmann und Dieter Meiners, äh, äh, dem wir hier auch an dem Standort sehr viel zu verdanken haben und letztlich ja auch dann mit Urväter des Composite United sind. Ähm, wir waren damals als CTC schon Gründungsmitglied, das wäre aber eine sehr, sehr einfache Antwort, sondern so ein Netzwerk lebt natürlich vom Mitmachen. Und wenn man mitmacht, dann merkt man auch, welchen Mehrwert es bietet. Und ich habe ja schon zwei Schwerpunkte von uns gesagt. Das ist einmal der Wissenstransfer Wissenschaft zur Industrie, zur Wirtschaft und einmal der ähm, branchenübergreifende Wissenstransfer. So ein Netzwerk wie Composite United, die sind prädestiniert dafür, das zu befruchten, das mit voranzutreiben, die Plattform für diesen Austausch zu bieten. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Neben netten Kollegen, die man da trifft und äh, ja auch äh, persönlichen Verbindungen, äh, die man da über Jahre aufgebaut hat, dort Mitglied zu sein. Und äh, der Composite United macht das und trotz Corona oder vielleicht noch mal viel mehr in Corona, die ganzen Formate, die sich daraus gebildet haben, ähm, macht das in herausragender Art und Weise. Und darum sind wir sehr, sehr gerne Mitglied und bringen da auch sehr viel Initiative von unserer Seite ein, um auch die Veranstaltung zu befruchten, das Netzwerk zu befruchten und auch diesen Austausch weiter voranzubringen, um die Herausforderung für eine zukünftige, hoffentlich sehr, sehr grüne Mobilität äh, dann auch zu lösen.
0: Super, Marc. Er, er macht das wirklich in hervorragender Weise als CTC vor und du natürlich auch selbst als Person. Ähm, ich sage es ja auch immer gerne jedem, äh, Mitglied sein im United, wie du schon sagtest, heißt aktiv Mitglied sein. Ne? Ich meine, wir sind jetzt kein... Sportverein oder ein Kollege sagt immer gerne auch Hasenzüchterverein, wo es reicht, einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung für ein paar Getränke hinzugehen und dann zufrieden zu sein. Äh, nein, das ist es leider nicht. Ne? Die Mitgliedschaft an sich ist das Kleinste. Und wenn man die Mitgliedschaft richtig nutzen will und dann wirklich erfolgreich nutzen will und kann, ähm, dann kann man sich selbst überlegen, wie viel äh, gehe ich da aktiv noch mit rein. Ne? Ähm, sicherlich kann man viele Sachen vom Büro ausmachen. Da haben wir auch in der Pandemie, die du angesprochen hast, dafür gesorgt, dass man viele Sachen jetzt auf also seines Online- Veranstaltungen, Marketingangebot angebot und so weiter ähm, aber man kann nichts machen, wenn man sich nie meldet ne? und nicht sagt, ich möchte da was. Ähm, man muss aktiv die Sachen sich, sich holen. Da gibt es ein ganz großes Leistungsspektrum. Wer an dieser Stelle Interesse daran hat, wir haben einen 17-seitigen Katalog an Leistungen. Ich kann den gerne rumschicken. Ähm, ja, nee, du hast es schon angesprochen, Marc. Im CU Nord äh, bist du aktiv als Vorstandsmitglied. Wir sind ja ähm, im Composites United ähm, regional und auch fachlich. Da gibt es ja noch den CU Bau und den Ceramic Composites, aber auch in erster Linie regional. Ähm, aufgestellt mit oder ich sage mal und unterfüttert äh, mit äh, regionalen Clustern. Ne? Nicht zuletzt auch in der Schweiz und in Österreich, aber auch in Deutschland. Im Nord äh, gibt es da, im Süden gibt es zwei, dann gibt es West, es gibt Ost, für das bin ich gern auch verantwortlich. Bei dir oben im Norden ist der Bastian Brenken euer, euer Geschäftsführer sozusagen, den du vor dir hertreibst, treibst, ne? so mit der Möhre an der, nein, <lacht> ja, nur mit der Peitsche, äh, keine Ahnung. Nein, ich habe ja, eine sehr gute Beziehung, denke ich, das passt alles. Ja. Äh, er, er schätzt dich auch wirklich sehr als als Treiber dort, als strategischer Treiber vor allen Dingen. Du hast es angesprochen, also ich wollte nur kurz sagen, es gibt natürlich keine Grenzen im Kompositional. Wir arbeiten ja auch miteinander und regionübergreifend. Es geht halt hauptsächlich damit, durch die regionalen Cluster einen Schwerpunkt zu binden und sozusagen noch, noch regional auf die Eigenheiten der Region, ich sag mal, spezifischer eingehen zu können, ohne die Schweizer Kollegen damit jetzt zu nerven jeden Tag, ne? Zum Beispiel. Und ähm, du hast angesprochen, ihr seid traditionell im Großstrukturenbereich unterwegs. Ne? Das ist so, wenn ich da denke ich an große Flugzeuge, an Schiffe, an, an Wind. Äh, gibt es noch andere Spezialitäten, wo du sagst, das ist so, oder muss ja jetzt nicht unbedingt strukturell sein, was steht jetzt so generell auf der Agenda im CEO Nord? Gibt es da strategische Themen, wo ihr sagt, da arbeitet ihr gerade ganz besonders intensiv dran?
1: Ja, ein Thema. Ist natürlich alles um den Wasserstoff. Das ist, glaube ich, in Gesamtdeutschland und Europa natürlich ein Thema, um dem Klimawandel entgegenzutreten, die Mobilität neu zu konzipieren. Aber besonders in den norddeutschen Ländern ist das, ist das ein Schwerpunkt. Es wurde ja bekannt gegeben, dass wir auch hier in Kooperation mit Hamburg, Bremen, Bremerhaven, in Stade ein sogenanntes Innovations- und Technologiezentrum für den Wasserstoff bekommen. Äh, wir haben natürlich an anderer Stelle auch, was die Luftfahrt angeht, äh, da sehr, sehr viele Aktivitäten, um da nicht genauer drauf einzugehen. Aber äh, hier in Stade ist herausgestellt, natürlich alles, was mit dem Leichtbau zu tun hat, äh, natürlich auch mit, mit einem speziellen Fokus Composites äh, und auch der CU nord äh, wird das, wird das sehr stark hier, hier mit unterstützen, das Netzwerk mit einbringen, das Ganze aber auch. Und das ist auch ein, äh, ein Thema für dieses Innovationszentrum. Äh, auch da ist der Wissenstransfer regionale Zentren zwar stark zu machen, aber dann halt auch den Wissenstransfer erstmal national, aber auch in Europa zu treiben. Und äh, ich glaube, da kann der CU ein wesentliches Bindeglied dafür sein und darum ist das eines, eines der wichtigen Themen für, für die nächsten Jahre hier speziell in Stade, was ja auch so ein Stück weit mit der Geschäftsstelle hier auch so ein bisschen der Mittelpunkt für den CU Nord ist, auch wenn Norddeutschland viel, viel weiter gepasst ist.
0: Ja, man, kann, man kann euch ja, das, das Schöne ist, ne, wir machen ja im, im Netzwerk äh, mal alle, alle für einen, einer für alle, alle für einen, so nach dem Motto. Ne. Ähm, ihr habt ja, ihr plant ja auch immer wieder schöne Veranstaltungen. Ihr habt jetzt einen Innovation Day, den haben wir online gemacht über die CEO Mix-Up World, auch ein tolles Tool, wo man auch online ein bisschen netzwerken kann. Äh, habt dann Innovation Day zum Thema Space äh, oder New Technologies in Space, glaube ich, gemacht. Ne. Da geht es unter ja. anderem auch, auch um Wasserstoff, der war auch ähm, von euch äh, maßgeblich getrieben. Da warst du, glaube ich, virtuell, Gastgeber. Das, das ist ja das, das, neue, das neue Wording. Das CTC war virtueller Gastgeber. Wenn es gerade aus irgendwelchen Gründen mit Abstand und so weiter nicht geht für einen echten Gastgeber, dann machen wir einen virtuellen Gastgeber. Da haben wir mittlerweile Tools, wo auch der virtuelle Gastgeber auf seine, Tocht auf seine Kosten kommt. Ähm, ja, aber es gibt demnächst, habe ich gehört auch, weil wir jetzt dann deinen Lebenslauf erst so durchgegangen sind, übrigens nur so, ein, so einen kleinen Teil, ne, der ist noch wesentlich länger, aber die, die ganzen vielen Auszeichnungen, die habe ich mir jetzt mal gespart, <lacht> die kann die bei dir individuell Fragen. nein, ähm, wir haben in Fassberg, glaube ich, äh, demnächst eine tolle Veranstaltung, äh, kannst du dazu schon was sagen?
1: Ja, das ist am 20. und 21. September diesen Jahres in Fassberg in der Lüneburger Heide, genau beim Transporthubschrauberregiment, aber nicht nur dort, dort sitzt auch jeder, der mal in der Luftfahrt, in der Luftfahrttechnik der Bundeswehr zu tun hatte, der ist irgendwann an der Fassberg hängen geblieben. Da ist auch das technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe. Sprich, jeder, der irgendwo Mechaniker, Meister, Systemprüfer, Systemingenieur an irgendeinem Waffensystem, fliegenden Waffensystem der Bundeswehr ist, kommt an Fassberg nicht dabei und wird da ausgebildet. Mit denen machen wir das in Kooperation. Beim CFK-Belli hatten wir auch mal so einen erfolgreichen Innovationstag. Das war 2017. Und wir haben jetzt gesagt, nach fünf Jahren, das eigentlich schon ein bisschen eher vor, aber mit der Pandemie nicht so, nicht so ohne weiteres möglich, weil diese Veranstaltung lebt davon, dass sie physisch ist, werden wir das dort an zwei Tagen durchführen zum Thema Composite Repair, also wie repariere ich Strukturen. Wir werden nicht nur Vertreter aus der kommerziellen Luftfahrt, sondern auch aus dem Defense-Bereich äh, von den Helikoptern aus dem Bereich Windkraft, aus dem Bereich Schiffbau und auch aus dem äh, Automotive-Sektor dabei haben, die da alle ihre unterschiedlichen Sichtweisen schildern. Eine wunderbare Armveranstaltung, die hoffentlich an die anknüpft von 2017. Ich werde da heute noch drauf angesprochen. Also nicht nur auf die Armveranstaltung, sondern auf die Gesamtveranstaltung. Und äh, es gibt auch und das ist vielleicht nochmal was ganz Besonderes. Auch direkte Einblicke. Das heißt, wir werden auch in die Bundeswehrdienststellen reingehen. Wir werden uns das Training der Strukturmechaniker, Strukturmeister, Prüfingenieure der unterschiedlichen äh, fliegenden Waffensysteme anschauen. Wir werden den nr 90 live betrachten, ein Transporthubschrauberregiment und ein bisschen was davon lernen. Äh, wie wird dieser Hubschrauber, der jetzt 90 Prozent in der Struktur aus Faserverbundwerkstoffen besteht. Äh, als Serienluftfahrzeug oder Serienmobilitätssystem ist das schon enorm. Ähm, und wie es sich letztlich auch in den Einsätzen verhält, ähm, was die Herausforderungen gerade bei Reparaturen dieser Strukturen sind. Und äh, wir werden auch äh, so ein bisschen eintauchen in die erweiterte Ausbildung. Äh, für den Kampfhubschrauber Tiger. Das ist ein deutsch französischen Ausbildungszentrum, das tatsächlich äh, von beiden Nationen betrieben wird für die technische Seite in Deutschland. Die Piloten werden in Le Luc in Frankreich ausgebildet. So teilt man sich das zwischen Deutschland und Frankreich. Auch sehr, sehr spannend. Dort wird äh, Argumented Reality zum Beispiel schon eingesetzt für Maintenance. Ähm, und das gucken wir uns alles an. Und das wird sehr spannend. Ich lade dazu jeden herzlich ein, alle, die, die 2017 da waren, sind auch heute noch begeistert und viele davon kommen auch wieder, auch wenn wir es noch gar nicht so stark beworben haben. Aber vielleicht ist das jetzt der der richtige Auftakt dafür. Ich,
0: ich, ich glaube, Marc, sobald die, die Anmeldeliste, die Mitglieder wissen ja, wie das funktioniert, da online geschalten ist, dann müssen wir hier nicht groß Werbung machen bei der Veranstaltung, Und ich jetzt so gehört habe. Ne? Ich meine, bei der ILA, da kann man mal zugucken ne? und dann dreht sich mal ein Tiger um die eigene Achse, aber jetzt so live erleben und so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, das ist schon nochmal was ganz anderes und ich glaube schon, dass wir relativ schnell die Grenze des Möglichen der maximalen Teilnehmer dort erreichen werden und, und nicht darum sorgen müssen, dort, dass eventuell zu wenig Leute kommen bei so einer Veranstaltung. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, je attraktiver äh, der Ort ist, desto öfter macht man dort die Veranstaltung ändert sich gerne zurück. Ne? Ich habe damals als als der, als der BMW i3 und i8 neu, neu waren sozusagen am Markt. Und sobald es möglich war, haben wir, ich glaube, am Ende waren es drei Veranstaltungen hintereinander bei BMW in Leipzig gemacht, weil halt nicht alle auf einmal reingingen. Ne? Und immer wieder die Leute zwar gesagt haben, die interessieren sich für das Programm, aber ich glaube, die wollten alle mal das Werk reingucken. <lacht> rein Was natürlich das Netzwerk steht natürlich auch groß im, im Fokus. Okay, ich komme schon wieder ins Schwafeln. Vielleicht noch eins. Ähm, physische Veranstaltungen, wo wir gerade dabei sind, ist natürlich wieder äh, was ganz Tolles. Wir haben natürlich gemerkt, wenn man jetzt sagt, man macht eine Veranstaltung irgendwo im Hotel, um sich auszutauschen dann sagen die Leute, also das Online ist schon auch schön, ne? Und wenn man aber natürlich einen Schmankerl bietet, äh, sorry, habe ich bei meinen Kollegen aus dem süddeutschen Raum den Begriff her, ne? wenn man einen Schmankerl bietet, äh, wie ihr äh, mit, mit Fassberg und dem, was du gerade aufgezählt hast, dann ist das was, das lässt sich natürlich durch kein Online-Tool ersetzen. Das ist ein, ist ein Wert, das begreifen die Leute. Ähm, und da kommen sie auch. Ne? Ich meine, jetzt hat man auch gemerkt mit der JEC, dass die Leute auch wieder heiß waren, sich zu treffen. Ne? Da warst ja auch unterwegs und jetzt warst du ganz äh, jetzt schon, also wenn wir es ausstrahlen, schon ein, zwei Tage länger her, aber gerade ganz frisch auch auf der Leitcon, was ja im Endeffekt die, die Folgeveranstaltung ist, äh, viele Jahre jetzt auch aussetzen musste seit der letzten, seit der letzten CFK Valley Stade Convention. Ähm, die war gemeinsam mit, ähm, ich glaube, dem CCEV Automotive Forum und der Fachtagung Carbon Composites, die wir damals im Carbon Composites hatten, haben wir die alle zusammengelegt und haben gesagt, wir machen mit der Deutschen Messe diesen Aufschlag und gehen werkstoffübergreifend an die Sache ran und kreieren da was Neues mit der Litecoin. Ich glaube, der erste Aufschlag, der war, du warst vor Ort äh, gelungen. Kann man das so sagen, Marc?
1: Also ich fand es ich fand's wirklich klasse. Ähm, ich kann es nur empfehlen für uns als CDC und für mich persönlich. Ähm, wird das Ganze in den Veranstaltungskalender landen? Ähm, natürlich ist es aus der Hamburger Ecke dann auch einen Katzensprung nach Hannover zu kommen, das vielleicht noch ein bisschen mit der Hannover-Messe äh, zu vereinen. Es war eine kleine, feine Community dort vor Ort. Äh, es waren wunderbare Gespräche. Ich habe es noch nicht mal geschafft, die doch nur eine Halle äh, komplett zu besichtigen, weil ich so vielen Leuten begegnet bin. Ähm, und das ist bei uns zum Beispiel auch immer der Hintergrund, warum wir nach Paris fahren. Eher die Community dort zu treffen, das Netzwerk zu pflegen, Viele, viele Gespräche, die man sonst separieren müsste in vielen Dienstreisen oder vielen Online-Meetings dort vor Ort im sozialen Ambiente mit einer direkten Kommunikation. Und das war, glaube ich, auch da wieder das Herausragende. Das haben auch die, die da waren, schon in Paris gemerkt, dass das einfach auch nichts ersetzt, was, was online ist und vielleicht in Zukunft eher so ein Mix wird. Aber die leitkon war da eine sehr gute Veranstaltung, die noch sehr viel Potenzial vor allen Dingen als, als Veranstaltung in Deutschland trägt und äh, bei mir fest verankert jetzt im Terminkalender.
0: Sehr schön. Das wollen wir mal so stehen lassen und äh, dann schauen wir mal, wie, wie, wo wir nächstes Jahr dann schon sind. Es ist ja nicht nur der Composite United, der dort als äh, fachlicher, inhaltlicher Partner oder als äh, auch mit, mit Gründer dort mit dabei ist, sondern viele andere Netzwerke, die auch für ganz andere Werkstoffe und Werkstoffgruppen auch noch stehen und Technologien, wie zum Beispiel das Thema additive Fertigung, was wir auch angesprochen hatten schon. Okay, ähm, Marc, wenn man dich nicht, das ist jetzt mal so eine schöne, schöne vorletzte Frage, ne, wenn man dich nicht im United im CTC äh, antrifft, äh, wo, wo bist du dann? Wo bist du dann unterwegs? Ne? Wo, 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 wo ziehst du so deinen dein, dein Antrieb vielleicht so ein bisschen privater Natur oder bist du so ein, so ein Freak, der seine Freude ausschließlich aus der Arbeit zieht?
1: <lacht> nee, nee. Ich habe eine sehr, sehr große und sehr, sehr schöne Familie, ähm, äh, viele Freunde und das sind im Prinzip schon immer meine, meine Antreiber gewesen. Äh, die Freizeit, die ich habe, die verbringe ich mit denen, ob das Sport, Tanz oder auch mal Feiern ist. Äh, das ist tatsächlich äh, dort mein Schwerpunkt. Ansonsten befasse ich mich natürlich interessentechnisch äh, seit jeher schon, schon sehr gern mit, mit Technik, äh, was auch Literatur angeht. Das ist ein Thema zum anderen äh, äh, das habe ich in meinem zweiten Studium, ich habe noch ein MBA gemacht, äh, mich immer mehr so ein bisschen auch den psychologischen Themen gewidmet, das heißt Führungspsychologie, Wirtschaftspsychologie, das sind so interessante Themen, mit denen ich mich da beschäftige. Da gibt es viele, viele gute Literatur mittlerweile international und äh, ja, das ist so, so das Private. Ich reise enorm gern, ich bin ein kleiner Globetrotter, ich glaube, hatte die Ehre, mit all den äh, Tätigkeiten, die ich schon hatte, oftmals auch beruflich äh, verknüpft, äh, aber dann auch ein paar Tage privat rangehangen, schon fast 50 Länder dieser Erde zu besuchen. Nicht, nicht alle waren komplett freiwillig und manche kann man auch nicht als Tourist bereisen, aber wenn ich es so trotzdem das Wichtige eindrücke. Und äh, das treibt mich zum Beispiel auch voran, äh, die Mobilität weiter voranzubringen. Natürlich auch die Mobilität in der Luftfahrt, hin zu einer emissionsarmen Luftfahrt, weil diese Verknüpfung weltweit, die ist trotzdem wichtig. Die, der Austausch der Kulturen, ähm, das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Und wenn wir es dann irgendwann schaffen, dass emissionsarm, ich weiß nicht, ob wir es emissionsfrei hinbekommen, das ist natürlich schon eine sehr, sehr ambitionierte ähm, Zielrichtung, aber sehr, sehr emissionsarm hinzubekommen, dann wäre das wäre das toll. Ähm, da setze mir alles dran, da setze ich alles dran, und äh, um genau das dann wiederum auch möglich zu machen, sich untereinander auszutauschen, die Welt kennenzulernen, äh, Kulturen interagieren zu lassen. Äh, das ist, ist tatsächlich eine
0: Leidenschaft von mir. Sehr schön. Also, das, das psychologische Thema, das teile ich auch so ein bisschen mit dir. Das macht tatsächlich Spaß. Ne? Ich, ich mag so Klassiker von Dale Carnegie zum Beispiel, man Freunde gewinnt. Ich weiß nicht, das ist ja so ein uraltes ja. Buch, aber hochaktuell oder halt die, 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 die berühmten sieben Wege zur Effektivität und solche Sachen. Das, ja. äh, äh, das ist immer wieder spannend, wie solche Sachen doch tagtäglich auch heute noch sozusagen gelten und wie das die, die Augen öffnet teilweise. Ähm, ja, aber das ist natürlich auch wichtig für dich in deiner Position. Ne? Ich meine, dass du nicht mit der Peitsche äh, hinter deinen Leuten herrennst, das ist schon klar. Ne? Idealerweise äh, <lacht> funktioniert es dann sozusagen allein und die machen alles freiwillig. Sehr schön. Ähm, ja, Marc, was machen wir jetzt noch? Die, die obligatorische letzte Frage könnten wir noch stellen. Die, die, wir haben ja über das tolle Leistungsspektrum vom Composite United geredet, ne? Und ich habe auch gesagt, da gibt es 17 Seiten mit Stichpunkten, die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Wenn du jetzt, aber, aber du kennst natürlich alle inner- und aufwendig. Was ist denn dein liebstes fitzlichen Leistung im Kompositione? Wenn du im Netzwerk unterwegs bist, wo bist du am liebsten?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die, äh, der, der größte Schwerpunkt der Netzwerkarbeit liegt tatsächlich bei, bei den Veranstaltungen aktuell. Vielleicht auch tatsächlich vom Hintergrund der Pandemie, äh, wo wir ja gemeinsam alle, äh, du warst ja da auch ein großer Treiber, Strategien entwickeln müssen, wie können wir uns dann trotzdem austauschen? Wie können wir die Themen untereinander äh, weiter voranbringen? Und äh, das, ist, das, ist ein, äh, das ist ein Schwerpunkt, weil es unterschiedliche strategische Felder, wie Internationalisierung, wie Wissenstransfer, äh, letztlich auch Nachwuchsförderung äh, einfach miteinander kombinieren lässt. Letztlich auch Business. Wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen und am Ende geht es natürlich auch darum, Projekte, Aufträge, neue Partnerschaften zu generieren, neue Kunden zu gewinnen. Und das lässt sich ganz gut mit, mit gemeinsamen Veranstaltungen, Symposien, Innovation Days, Veranstaltungen wie die leitkon miteinander kombinieren. Von daher das hat das einen Schwerpunkt und macht mir auch am meisten Spaß, weil da das meiste auch zusammenkommt.
0: Super. Marc, ich äh, denke, die 20 Minuten haben wir jetzt knapp erreicht. Ich, <lacht> ich, ich danke dir vielmals für den Einblick in deinen Alltag, in den Alltag vom CTC, in den Alltag des äh, CU Nord im Composites United. Und ja, danke, dass du hier so aktiv mitmachst. Ich hoffe, wir dürfen dich noch eine Weile als Ehrenamtler, Ehrenamtler benutzen ne, und äh, für unsere aller Zwecke sozusagen äh, missbrauchen, was ja für dich, solange dir das Spaß macht, ja voll in Ordnung ist. Und ähm, ja, hoffe, dass du heute halt gut nach Hause kommst. Ich sehe, das sehen die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht. Hinter dir ist ziemlich stürmisch, aber das ist wahrscheinlich aus meiner Dresdner Sicht jetzt äh, für, für dich eher bloß eine kleine, eine kleine Brise, ne? was da hinter dir, die Bäume, die wackeln schon ganz extrem. Ich
1: hätte jetzt einige, die sagen würden, das ist das richtige Wetter, um auf, aufs Wasser zu gehen.
0: Ja, <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank äh, auch für die Möglichkeit. Und ich lade natürlich auch alle recht herzlich ein, sich weiterhin mit uns auszutauschen im CU äh, oder auch weiterführend und vor allen Dingen die Themen gemeinsam voranzubringen. Äh, wir haben einiges vor in, in den nächsten Jahren und das schaffen wir alle nur gemeinsam. Und äh, ich freue mich drauf. Herausforderungen, Leidenschaft, das sind die Themen, die mich treiben. Und ich hoffe, wir können das auch, Thomas, beide äh, und natürlich auch alle anderen Netzwerkpartner dazu animieren, das genauso zu sehen. Und dann mache ich mir um unsere Zukunft keine Sorgen.
0: Genau. Wenn nicht wir, wer dann mag. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Nein. Dank. Aber klar, mit dem, mit, dem, mit dem Spaß an der Sache denke ich, wird uns das gelingen und wir sind ja nicht alleine. Es gibt noch ein paar andere und die schon in den vergangenen acht Episoden auch in den weiteren wird uns, denke ich, die nächsten Jahre werden uns die Personen, das ist das Schöne am Netzwerk, die Menschen werden uns nicht ausgehen, um die mal hier vorzustellen, die das Ganze aktiv vorantreiben und ja, so macht das Ganze Spaß. Marc, vielen, vielen Dank und dir noch einen schönen Nachmittag auf dem Wasser ne? oder vielleicht im Hubschrauber, mal sehen. Genau, danke Also, schönen Nachmittag. Tschüss. Mach's gut, danke, ciao.